0: Bueno, hola a todos y todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy estoy muy, muy, muy feliz de estar acá con ustedes. Damos la bienvenida a esta nueva temporada de No se aceptan piropos. Volvemos con una nueva imagen. Vamos a tener un formato podcast. Venimos recargadas y llenas de mucho, mucha esperanza por trabajar estos temas que nos apasionan. El día de hoy tengo una invitada súper, súper especial. Tengo el privilegio de ser su estudiante. La tengo en el salón de clases. Comparto con ella. Comparto con ella acá en la universidad. Ella es sofía Sofía Carvajal. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Andrea, muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. A ti muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí en este espacio. Bueno, profe, entonces demos inicio. Me gustaría que antes te presentaras, nos hicieras un perfil tuyo, nos contaras quién eres, qué haces. Bueno, mi nombre
1: es Sofía Carvajal Ríos. Yo actualmente soy profesora, nada, todo el tiempo a toda hora, en todo momento, incluido redes sociales. Ese es mi, mi, mi perfil, digamos, profesional en este insta- momento. Me dedico a ser profesora universitaria hace más o menos unos siete años y, pues, digamos que todo en mi último trabajo ha estado enfocado en, en educación. Mi formación es en comunicación social y tengo una maestría en estudios de la cultura con énfasis en comunicación. Y, pues, antes de ser profesora, pues... Eh, digamos que me desempeñé en distintas áreas de la comunicación ¿no? eh, Periodismo digital, arquitectura de información Hice investigación para televisión también un tiempo Hice un poquito de organizacional Bueno, todas estas cosas que uno en comunicación termina
0: sí, como como las ramas. Rotando, digamos, Ajá. en
1: diferentes partes También hice un poco de gestión cultural Bueno, hice como distintas, distintas cosas Hasta que ya definitivamente me concentré en ser profesora universitaria Que era además algo que yo había deseado Hacía muchísimo tiempo, entonces fue muy lindo cuando pudo concretarse. Y pues dentro de todo eso, el tema de los piropos, que es lo que nos convoca y sí, aquí, así es. ha estado muy presente y ya seguramente más adelante les contaré cómo es que eso llegó a pasar.
0: Sí, bueno, profe, muchísimas gracias por compartirnos tu perfil, toda tu trayectoria y todo lo que has hecho es muy valioso para nosotras. Pero entonces, así como tú lo dijiste, hoy estamos aquí, hoy te tenemos de invitada, ...porque vamos a hablar del tema de los piropos. El nombre de nuestro programa lo dice, no se aceptan piropos... ...pero nunca nos habíamos detenido como a analizar qué es el piropo, de dónde viene... ...qué es lo que pasa con el piropo y pues bueno, profe, estuve viendo tu trabajo... ...vi que tienes dos libros del piropo y as, o sea, me acuerdo que una vez le pregunté... ...a alguien en la universidad como que si conocía a alguien que manejara el tema... Y me respondieron, habla con Sofi ella es la dura del piropo, me dijeron eso. Entonces así es, profe, Eh, cuéntanos sobre eh, tu trabajo con el piropo. Sé que tienes dos libros, el primero es El piropo en Cali, Entre el halago y el insulto, y el segundo es El piropo callejero, acción política y ciudadana. Entonces cuéntanos un poco de este trabajo del piropo.
1: Bien, pues esos dos libros son resultado de dos investigaciones, la primera es en el contexto de la ciudad de Cali, pues yo soy de Cali, viví en Cali muchísimo tiempo, luego me fui pero luego regresé también Y en ese momento pues tenía digamos que un interés muy particular en ver qué ocurría con nosotras las mujeres en, en la calle y con estos comentarios que nos hacían acerca de el, del cuerpo pues y de qué querían hacer con nuestros cuerpos, ¿no? En ese momento, pues, esta idea de investigación surge a partir de una experiencia individual. Yo iba caminando por la calle, eh, atravesaba el el puente de la calle de la escopeta, que va como a varias Artes, aquí en en Cali. Iba con un vestido, porque en Cali hace calor y porque me gustan los vestidos. (risa) Y cuando iba a pasar por ese puente, vi que venían dos hombres caminando y yo sentí mucho miedo. Y entonces utilicé una de las estrategias que usamos muchas mujeres, que es como hacernos las que, ¡ay, se me olvidó tal cosa! ¡Ay, algo ocurre! para devolverme del puente y no tener que atravesar y esperar un poco a que ellos pasaran y sentirme de nuevo que estaba como a salvo. Cuando eso me ocurrió, me pregunté qué me había dado miedo y dentro de todas las respuestas posibles había una que me llamó mucho la atención y es que me digan algo, ¿no? Eh, que me digan algo acerca de mi cuerpo, que me digan algo acerca de mi ropa, que me digan algo acerca de qué quisieran hacer con mi cuerpo, ¿no? Y yo dije, uy, esto está mal. Y a partir de ahí, pues, como que empecé un poco a navegar en, en qué es lo que pasa aquí, algo está mal, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo hubiera convivido con esto todo el, todo el tiempo y recién ahorita como que me doy cuenta? Y bueno, pues eso coincide con un proceso académico donde finalmente termino haciendo esa investigación. Es una investigación que busca reconstruir la práctica del piropo como una práctica de comunicación, ¿no? entenderla Ajá. desde allí, porque previo a eso lo que había era sobre todo desde un punto de vista lingüístico, ¿no? que era como más de analizar las frases. Luego el segundo trabajo es otra investigación, donde yo ya no quería saber de piropos, estaba aburridísima, además porque me decían como, no, la piropóloga, sí, ah, no, Sofía, es lo que sabía La piropóloga. Piropo. Sí, me preguntaban, ¿cuál es el piropo más lindo que te han dicho? ¿Cuál es el más feo? Y yo como, ah. No, no va de eso. Pero bueno, yo estaba un poco como cansada de, de, del tema y lo veía agotado. Pero ocurre que los temas siempre se revisitan. Y más cuando pues atraviesan las entrañas de una sociedad y atraviesan temas como el machismo. Bueno, como esas cosas tan arraigadas pues estructuralmente. Entonces ocurre que yo ya no quería trabajar más acerca de los piropos y estaba viviendo en la ciudad de Quito. Y en Quito, pues, eh, me encuentro con que allí había toda una iniciativa para abordar el tema del piropo callejero como una forma de acoso. Y cuando eso ocurre, yo digo, aquí hay otra oportunidad, ¿no? Aquí ya, ya otro mundo ha cambiado, del mundo de hace unos años que yo tenía que convencerlos de que el piropo era un buen tema para poder investigar a un mundo en el que se estaba preguntando qué puede hacer el Estado para que esto no ocurra. Y ahí aparece la segunda investigación, que es una investigación ya Digamos, con unos componentes, si se quiere, más
0: contextuales,
1: algunos temas también históricos toma y eh, revisa dos ciudades
0: que son Quito y Bogotá. Listo, profe. Muchísimas gracias por todo lo que nos acabaste de contar. Eh, es una experiencia pues súper enriquecedora y también pues todo el trabajo que hiciste, también es un trabajo etnográfico, diría yo, eh, de todo esto que pues, nos hace, nos, nos nos compete, y eh, me llama la atención esa experiencia que nos cuentas, que todo parte de una experiencia personal. Entonces, me gustaría eh, preguntarte eh, sobre cómo un piropo te pudo generar ese miedo, o sea, cómo llegaste a que eso te generara miedo, como por qué. Bueno, yo
1: siempre he tenido como una alta sensibilidad a las palabras, que eso también creo que es, es importante eh, no estoy para nada de acuerdo con esa idea de que las palabras se las lleva el viento y de hecho, bueno, tengo un taller con ese mismo nombre,
0: vayan también. al taller de la profe
1: <ríe> y tiene que ver con, con eso, ¿no? con una, una subvaloración todo el tiempo de la palabra hablada como algo que o no tiene valor, ¿no? entonces hay una sociedad que te dice, eh, si no está escrito, entonces no sirve eh, ¿dónde está el soporte escrito de tal cosa? o ¿dónde está la imagen? o ¿dónde está el audio? o no, una cosa así, pero parece ser que lo que decimos a otra persona como que no no, no pasa nada con eso. Uh-huh. Yo he tenido mucho mucho lío siempre con, con, con esa idea, me parece que le ha hecho muchísimo daño a, a pues no sé, a unas formas de producir conocimiento distintas, no creo que también allí hay una, una imposición tremendamente fuerte de una visión muy colonial de lo, lo escrito, de lo que Súper patriarcal, de hecho, también, ahorita que lo decías, sí. lo
0: pensé completamente.
1: Y en ese sentido, esa sensibilidad como por la palabra hablada para mí ha sido muy importante porque yo pongo mucho cuidado a lo que la gente dice y tengo un superpoder que es recordar las palabras de las personas tal cual como los dijeron, ¿no? Incluso a veces la gente es como que, uy, pero esa memoria. Pero no es memoria, es como que realmente yo recuerdo como las expresiones que la gente utiliza o como lo dice. Esa sensibilidad finalmente al, como al, al habla, Creo que, que fue muy importante en haberme podido dar cuenta que allí había algo que era importante para mí, que digamos que, que, no estaba, que no estaba bien, cuando en medio de toda la cantidad de posibilidades de lo que me podía pasar con ese par de personas allí, eh, yo me fijo es en, la del, en la de que no quiero que me digan nada, no quiero que se me acerquen al oído y me digan que tan rica para tal cosa, ni que esa faldita para no sé qué, no, no, no quiero además porque es ese ingreso a la intimidad finalmente sin consentimiento ¿no? la palabra también es una forma de ingreso a la intimidad y la gente, eh, digamos que la la subvalora muchísimo, entonces eh, yo creo que que allí hay como una una primera cosa en el tema de de lo sensible y cómo producir miedo pues finalmente eh, porque yo creo que pasan dos cosas, uno, siempre ese es un indicador de otras violencias posibles ¿no? que está todo el tiempo remarcándose, dos, creo que es de la más invisibilizada que hay parecerá ser que es paisaje, entonces acostumbres a vivir con eso, siga tranquila no sé a ustedes, pero a mi mamá, a mi mi mamá me decía no pare bola, siga derecho ¿no? sí, en, o sea siempre mismo. es como que no y, y también es una estrategia de protección de las madres, ¿no? o sea pensando en que si usted responde de pronto hay una agresión más alta, como efectivamente pasa, yo conozco demasiados casos por mi trabajo de investigación donde mujeres me cuentan cosas aterradoras de cuando por ejemplo han respondido y les ha ocurrido algo Tal vez un poco más desagradable todavía, ¿no? Y creo que lo último que, que tiene que ver con esto es que yo creo que las palabras justamente, como no se las lleva el viento, se quedan metidas en nosotras. Y nos dicen entonces eh, qué es peligroso, qué no deberíamos hacer, cómo no deberíamos vestirnos, o qué parte de nuestro cuerpo es deseable, y cuál no, cómo nos ven los otros, eh, ¿cómo, cómo vernos, ¿no? pero como vernos no de una manera amorosa, respetuosa, sino por el contrario muy agresiva. También, por ejemplo, en, en mi trabajo me he encontrado con mujeres que dicen, yo me he ido a preguntar cómo me quito senos, cómo me quito eh, nalgas, ¿cierto? Porque no quiero que me digan nada en la calle, por ejemplo. Entonces,
0: eh, bueno, creo que viene un poco de ahí ese del miedo. Sí, sí, profe, es... Es bastante pertinente lo que que nos cuentas. Creo que todas hemos tenido experiencias bien malucas con esto. Independientemente de cómo sea nuestro cuerpo o de la manera en que nos vemos, creo que todas hemos tenido eh, problemas con esto. Y pues es una problemática que hay que tratar y que hay que hablar. No se debe invisibilizar. Bueno, profe, ahora me gustaría hablarte un poco de... El tiempo como tal, entonces me gustaría que habláramos de que tu investigación fue más o menos en el 2008 No sé en qué año exactamente fue Quiero que me cuentes un poco tú cómo sientes que se ha transformado esta práctica del piropo a lo largo de los años Y en la actualidad, como ahora pues ya somos un poco más conscientes de esto Pero quisiera que me contaras tú cómo sientes que eso ha cambiado Bueno, la primera investigación
1: fue 2008-2010 y la segunda fue 2013-14-15, más o menos, como el, el rango. Yo siento que no estoy muy segura si la práctica ha cambiado, para eso tendría que hacer otra investigación. Piropóloga, ya saben, hacerla? le
0: pueden decir la piropóloga.
1: Sí, 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 hashtag la piropóloga, ahí está, no mentiras. Pero sí que creo que ha cambiado el mundo en el que esa práctica está inserta, ¿no? Creo que hay otras formas de, de verlo, creo que hay otras formas de relacionarse, creo que muchísimo del trabajo de eh, movimientos feministas, de activistas, de académicas mismas, pues ha hecho que haya una, al menos que se haya quitado como el velo sobre el, el del cual tenía y que ahorita se hable del tema en ciertos espacios, todavía otros en los que no ocurre, pero sí que se hable del tema, que se cuestione, que se pregunten cosas diferentes, el mismo hecho de tener un programa como ONU Ciudades Seguras para Mujeres y para Niñas, ¿no? que digamos, llama a los estados a trabajar por, contra el acoso callejero y dentro del acoso callejero involucra el tema de, de los comentarios en el espacio público, pues ya es un cambio del mundo, ¿no? ya como que así sea por la fuerza, entre comillas, eh, se empiezan a preguntar las instancias como estas, como uy, ¿cómo así? Debemos ponerle cuidado a esto, algo pasa allí, algo está mal. Entonces, no estoy muy segura de cómo ha cambiado la práctica, pero sí que creo que estamos en un mundo que está mucho más sensible a poder identificar en ella que hay comportamientos agresivos, que hay un tipo de violencia simbólica, sobre todo, que hay una naturalización de esta práctica que es nociva para, para nosotros pues como sociedad y que al menos está cuestionando qué, qué debería hacer ¿no? o cómo debería afrontarla. Y me parece que eso es eh, algo... Eh, Fantástico, o sea, verlo del 2008, ahorita 2022, es una cosa impresionante. Para, sobre todo para las generaciones más, más, más nuevas, más jóvenes, yo siento que el tema es muy cercano y que ya no se les hace para nada raro eh, hablar del tema o cuestionarlo, ¿no? Y creo que eso está bastante bien porque no, no ocurría así hace unos 10 años, más bien todavía seguía siendo como, ah, esta feminista extrema, ya no se le puede decir nada, no una cosa así, eh, y ahorita yo veo que hay mucha más sensibilidad al respecto.
0: Sí, claro, y también como de las generaciones, ¿no? porque yo hablo con mi papá y él es como ay no, pero ya no te puedo decir nada, o los tíos que son como no, ya, ya no se le puede decir nada porque eso es bonito, entonces como que creo que también hemos ido como un poco más eh, sensibilizándonos respecto a esta práctica. Tú ahorita hablabas de que hay ciertas iniciativas que se han ido movilizando respecto a este tema. Hablaste de ONU Mujeres y Niñas y demás. Una pregunta que yo te tenía era: pues que nos recomendaras algunas iniciativas feministas o algunos programas que trabajan sobre este asunto.
1: Bueno, pues yo te voy a hablar de los que yo recuerdo, porque no estoy, ya estoy un poquito desactualizada, digamos, al, al respecto, pero hay como unos. unos unas iniciativas pues, muy importantes. La primera pues, es eh, ONU Ciudades Seguras para Mujeres y para Niñas, que finalmente ha hecho que distintos municipios, sobre todo, pues, emprendan acciones al, al respecto. Pero creo que también del trabajo activista hay muchísimo. Yo destaco toda la ola de observatorios contra el acoso callejero que... Empezaron a, a desarrollarse en América Latina. Dentro de esos, el trabajo de LOCAC, el, el de Chile, es muy poderoso. Porque no solamente han trabajado con eh, activismo, intervención, con educación, sino también con datos. ¿sí? Han empezado a, a medir, a revisar cuáles son las personas más afectadas, por qué. Y creo que ese trabajo ha sido muy, muy potente. Eh, OLAVAC también es, es una iniciativa mundial donde se podían, eh, digamos, que unir las ciudades que quisieran trabajar contra esto. En América Latina se llamaba trévete esa era como la, la versión que, había, que, sí, lo vi por que ahí. había acá. Y creo que también allí hay, hay algo muy, muy poderoso. Y yo creo que de las cosas, pues tendría como esos dos referentes de los que yo creo que han hecho un trabajo como constante, pero creo que si sí, algo tiene de importante justamente este gran interés que ahorita despierta el tema de, del piropo como una forma de violencia, contra contra las las mujeres principalmente, pues tiene que ver con que hay tantas formas de responder a a esto que ya creo que nos quedaría hasta difícil contarlas, ¿no? O sea, en cada momento donde uno va a cualquier ciudad aparece, a mí me aparece una persona que me dice yo tengo esta iniciativa con mis amigas de la universidad, yo tengo este colectivo, esta colectiva con mis amigas del barrio. Estamos trabajando contra esto en tal parte, artistas que me dicen, regalo este sticker que estoy trabajando sobre este tema. no Entonces creo que eso me parece muy lindo, como cada vez menos centralizado lo que se hace al respecto y creo que más bien eh, súper diversificado en, en, y nos habla también de justamente esas formas donde se puede mover mucho más este tema que es en lo micro, no que tal vez es donde
0: más necesita que se hable, que se converse y demás. Increíble, profe. La verdad es que sí, nos hemos ido movilizando eh, cada vez más y cada vez más. Entonces, creo que sí, es muy difícil como contar cuántas iniciativas hay y decir cuáles son más visibles que otras. Creo que todo el mundo está haciendo un trabajo muy interesante. Igual, pues ahorita les dejaremos unas eh, a las cuales pueden acceder acá en la descripción. Bueno, profe, quería contarte, eh, preguntarte eh, acerca de cuáles las diferencias que tú notas de los piropos en las ciudades que estudiaste, porque tú hablas de eso, de las diferencias que hay, porque son contextos culturales distintos, eh, el idioma en ciertas formas también es distinto, porque sabemos que un piropo en Cali no es el mismo de Bogotá ni es el mismo de Quito, entonces cuéntanos cómo qué diferencias encuentras como en esta práctica en estas ciudades.
1: Bueno, una de las principales, principales conclusiones a las que yo llego en el trabajo es que finalmente, eh, aunque la práctica del piropo callejero es común a diferentes ciudades en América Latina, particularmente que es como lo que me interesa estudiar, aunque es común y aunque podríamos encontrar muchos rasgos también similares, hay un componente muy particular que lo da la ciudad en la cual está ocurriendo. Y eh, la ciudad le aporta, yo creo que al menos tres aspectos que son muy, muy importantes. Primero, hay como todo un perfil identitario, ¿cierto? Entonces, el, el piropo tiene por alguna razón eh, algo que ver con esta idea de es que las mujeres de aquí oh, son muy guapas, como en el caso de Cali, ¿cierto? Entonces, las mujeres las cariñas son como las flores, eh, son divinas, hay que decirles cosas, ¿no? Eh, y el caleño, pues también el caleño tiene que ser entonces hablador, cierto, desparpajado Entonces que reconozca esto, ¿no? Como esa, esa idea, de una identidad ahí eh, súper llena de roles también Pero creo que ahí navega esa idea del, del piropo En una ciudad como Quito, por ejemplo, esa, esa idea de, la, de lo identitario está ligado al tema de la sal quiteña Que es verlo como eh, también algo que es propio pues de... De los quitenes pero es una suerte como de humor con doble sentido, ¿no? Ok. O picardía, más bien. Es como la idea de la picardía. Entonces, de yo poder jugar contigo y decirte algo, pero no es tan en serio. Es realmente como por un poco eh, bromear, ¿no? Entonces, es como somos juguetones, somos así. Esa es un poco como la, la onda. Aunque también hay generaciones, sobre todo ya de personas mayores, que lo ven como una forma de halagar a las mujeres y de enamorarlas. Que eso es como el otro... Perfil que digamos está de por medio. Y en una ciudad como Bogotá había, pues, como un, un tema muy fuerte arraigado también a. era muy notorio el tema de la clase, ¿no? De la clase social. Entonces, eh, decir un piropo de tal manera eh, habla de unas buenas costumbres, en este caso asociado al al perfil del cachaco, ¿cierto? Uh-huh. Que digamos es la persona de buenas costumbres, que sabe hablar de una forma eh, poética, eh, digamos que entre comillas, educado, ¿no? Como, entonces ese piropo sí es el aceptado. Y por el contrario, el guache, ¿no? Que es entonces el de la calle, el que te dice cosas que podrías considerar ofensivas o, o burdas o agresivas, pero es porque entre comillas no se ha educado. O es porque, ah, claro, como es de esta clase social, entonces es que es así. Entonces, cada ciudad tiene una forma de justificar que esa práctica esté eh, instalada dentro de su imaginario como algo que o es propio de ellos o simplemente hay que mantenerlo porque hace parte de esa imagen que se tiene. Y por supuesto hay muchísimas variables que tienen que ver con el tema del tipo de lenguaje que se utiliza, las comparaciones que se hacen, ¿no? Eh, las mismas formas en las cuales se que se sublima o no lo que el comentario hacia, hacia las personas, pues tienen que ver también con lo que cada ciudad le, le va a implicar. Una ciudad como Cali es mucho más directa, por ejemplo, en al momento de, de comentar algo a una ciudad como Quito, donde hay como un, un juego un poco más encubierto. Bueno, digamos que cada ciudad le va a dar su su componente, pero lo que sí sigue siendo eh, permanente en todas es justamente lo agresivo que termina siendo, ¿no? Lo frecuente también que, que es, y lo extrañamente legitimado culturalmente, ¿no? Como algo que o oh, pues pasa y hay que dejarlo que esté ahí y ya está, o pasa y está bien que pase.
0: Sí, profe, eh, la verdad es que sí son como cosas que tienen diferencias, pero la verdad es como que tienen cosas muy, sem- pues, muchas semejanzas. Ahora, yo quisiera preguntarte algo muy curioso, y fue que cuando yo busqué en internet la palabra piropo, me salió una piedra preciosa. Cuéntanos un poco de eso, profe. ¿Cómo así que es una piedra preciosa y <risa> también es algo que le decimos a la, que los hombres acostumbran a decirnos? ¿Cómo sí. es eso? Bueno, digamos que eh,
1: parte como también del, del, del problema, pues, que genera... Eh, la Pensar que el piropo es una forma de acoso, que es una cosa que, que fastidia muchísimo en, en sociedades como, el, como la latinoamericana, pues, ¿no? Como, como así, yo soy un acosador pues decirte que está linda, ¿no? Es lo primero que, que se viene. Ese es como el, el, digamos, el primer pensamiento que aparece pues, en ciertas personas, por supuesto. Y mucho de esa confusión o de esa resistencia pasa porque llamamos de la misma manera a cosas que son antagónicas. Ya. Más allá de hablar de la piedra prim- todavía, <risa> y es como que. A ti te dicen perfectamente eh, cómo te fue en el trabajo de de esta mañana, en la clase de teoría de la comunicación. Y Andrea le dice a los papás, no, me echaron piropos. Bueno, Andrea no va a decir eso, pero digamos, otra persona diría como que me echaron piropos, me echaron flores, ¿sí? Como que estuvo estuvo genial. Eh, O tu novio te dice qué guapa que estás y tú lo asocias con que me acaba de de decir un un piropo, ¿cierto? Entonces, como que hay toda una lectura súper positiva que está vinculada al tema del halago, ¿no?, acerca de que eso también es un piropo. Y luego entonces está esta otra eh, O sea, los piropos
0: buenos y los piropos Exacto. malos, de por hecho, decirlo nosotros, así.
1: Cuando tú le preguntas a alguien acerca de los piropos y su experiencia, esa es la primera mm, entrada que te hacen. ¿Pero cuáles? ¿Los piropos buenos o los piropos malos? ¿No? Esa es como la primera entrada que va a haber. Por otro lado está todo hasta comentarios agresivos, súper sexualizados, ¿no? bueno, como digamos todo lo que hemos estado un poco conversando el día de hoy. Y eso ya genera un choque en mi cabeza, es como que cómo así que esta palabra puede nombrar cosas que son antagónicas, ¿cierto? De ahí que yo soy muy insistente en decir que yo trabajo con piropo callejero, ¿listo? Que tiene unas condiciones súper particulares, como por ejemplo el anonimato, como por ejemplo la fugacidad, ¿no? Porque en nuestra sociedad llamamos también piropo a los halagos que se generan con personas con las que, por ejemplo, si hay consentimiento para que nos digan ciertas cosas, ¿no? O con, perdón, con familia o con amigos y allí es como otro asunto. Y no conformes con que ya hay esa fricción, pues etimológicamente la palabra piropo tiene que ver con, como tú lo decías, una piedra preciosa, algo parecido al rubí, ¿sí? Y eh, se habla de justamente su su color pues como rojo encendido, hace que eh, piro es de fuego, ¿no? Entonces esa es como el, digamos, etimológicamente la la idea, esta idea del... De una piedra preciosa enrojecida, eh, y allí hay muchísimas versiones. Hay como gente que trabaja de la búsqueda de de dónde viene esa palabra a través de la literatura y eh, la encuentran en, digamos, pues textos muy antiguos donde se hablaba de regalarle un piropo a una mujer y regalarle una piedra preciosa, ¿no? Como muestra de que le gustaba o de que quería, digamos, acercarse eh, a ti. Otras. Eh, digamos, explicaciones hablan de que hacía referencia a eh, el rubor de las mejillas. Cuando mm. te dicen algo que eh, te halaga o te resulta, digamos... Te son rojas. Pues te son rojas, ¿no? Era como, como la idea. Pero eso nunca ha podido ser como completamente, eh, digamos que, dilucidado. Y de hecho, una de las cosas que yo revisé en el, en el trabajo es cómo ha variado el significado de esa, de esa palabra en diferentes momentos de los diccionarios, ¿no? Hasta que por fin ahorita medio se incluye esta idea de que puede ser eh, halagador u ofensivo para una mujer.
0: Sí, eh, es muy interesante ver cómo se ha transformado a lo largo de los años, como una piedra preciosa o la expresión de, de las mejillas y luego ver cómo que es algo que nos dicen. Es algo pues, muy, muy curioso ver cómo se ha ido transformando. Profe, yo también te quería preguntar acerca de las regulaciones legales que hay frente al acoso callejero. Que me contaras un poco sobre cómo se han ido transformando, que habláramos un poco de cuáles son las disposiciones legales que hay en este momento respecto al acoso.
1: Bueno, yo ahí te cuento como lo poquito que sé, porque realmente ese no es mi tema, y hay gente trabajando específicamente en eso ahorita, eh, desde lo jurídico, ¿no? que digamos hay allí todo, todo un campo. Mi acercamiento tiene que ver con que en, digamos, en... En sociedades como la anglosajona, ¿sí? Norteamérica, Inglaterra, pues todo el tema de la tipificación de acoso ha estado como muy clara sí, y donde eh, posiblemente incluso eh, una mirada puede ser considerada una, una forma de acoso y yo tengo digamos que unas instancias como legales, un procedimiento particular que puedo sencillamente ejecutar y ya, y ya está, o sea, como que se, se va a resolver, ¿no? Y las personas son educadas en mucho sentido para eso, entonces no mire demasiado al, al otro, no le vaya a decir nada a alguien, ¿no? Es una cosa muy, como, muy, eh, digamos, como muy diáfana, porque es una, es una concepción para ellos muy, muy cercana. Para nosotros es más raro esta idea del acoso, porque el acoso acá ha estado obligado principalmente a estructuras del de poder muy definidas, que son la escuela y el trabajo. Entonces, cuando hablamos de una tipificación de acoso, es donde hay una estructura jerárquica evidente, ¿no? Entonces, tu jefe te dice que tal cosa, ¿cierto? Eh, tu eh, profesor te dice que tal otra. tú Sí, hay como, digamos, una, una estructura muy clara. Intentar llevar el piropo callejero a una forma de acoso ha sido todo un rollo en, en estos países, pues porque allí la jerarquía es estructural, ¿no? Y allí la jerarquía es entender que eh, hay personas que piensan que pueden decirle a otras personas algo acerca de sus cuerpos, un comentario sexual y que eso ya es suficiente, pero cuando, digamos, hay ya como el tema probatorio de, bueno, ¿quién te dijo qué, cómo y cuándo? Pues es casi que imposible, porque fue un desconocido, pasó en tres segundos, no hay prueba de nada, ¿no? Y eso ha hecho muy complejo que, digamos, que prácticas como la del piropo puedan entrar dentro de esas posibilidades legales. Sin embargo, hay eh, casos. En Perú sé que lo hay, Eh, en Lima específicamente hay como sectores donde te multan, por ejemplo, al al respecto, eh, sé que Chile también se estaba dando la pelea por hacerlo, Uruguay también lo estaba haciendo mm, pero hasta donde yo conozco todavía no hay como una posibilidad de eh, digamos generalizar o hacerlo ley finalmente no para, para que pueda ser aplicado sino que termine siendo como pequeñas iniciativas en las cuales esto ocurre o incluso en ciertos círculos, por ejemplo cuando estaba Pepe Mujica en Uruguay recuerdo que eh, parte de su disposición era que ninguna persona que trabajara en el Estado podía hacer comentarios a eh, las mujeres acerca de su, de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que era, digamos, en los funcionarios públicos. Entonces, como que todo está todavía muy sectorizado porque ha sido muy complicado hacerlo de una manera, pues, a manera, digamos, a nivel de ley, ¿no? Pero sí sé que hay muchísima gente trabajando eso, sé que, por ejemplo, Gabriela Espinosa, que es una académica también que, que trabaja el tema, eh, Marcela Gómez, también de la Universidad de los Andes, ¿no? como que han trabajado el, el tema de, de cómo hacer para que jurídicamente allí también pase algo. Yo soy más del, del parche de que está muy bien lo jurídico, pero realmente eh, lo educativo y cultural es lo que va a transformar todo, lo porque la gente termina al final cohibiéndose de hacer cosas, de decir cosas, pero no entiende por qué. Y eso lo que va a generar es que, bueno, tal vez no, no ocurra o no ocurra tanto, pero pues no que genere ese cambio que necesitamos, que tiene que ver con eh, comprender que merecemos respeto.
0: Bueno, profe, ya para llegar al final, para finalizar esta entrevista tan maravillosa que hemos tenido contigo sobre el piropo, me gustaría preguntarte tú, ¿por qué consideras que el feminismo es importante? ¿Por qué consideras que estas charlas que tenemos de, de construirnos de reflexionar, de hablar sobre lo que nos pasa son importantes?, y también me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees eh, que podemos seguir como con estas iniciativas de sororidad, de acompañamiento, en, la que, en las que no nos sintamos solas respecto a lo que nos pasa? ¿Y cómo podríamos combatir ese acoso callejero que todavía se sigue dando?
1: Bueno, yo creo que el, el, esa pregunta del feminismo es tremenda, es como, mm. <risa> atraviesa muchas cosas, pero yo creo que el, el, las iniciativas que se han denominado feministas, no que han, digamos, Pretendido mmm, trabajar temas que, de igualdad, como de respeto, no creo que le han dado al mundo otra mirada acerca de eh, temáticas que parecían estar muy resueltas y llenas de certidumbres, pero de certidumbres que eh, estaban todo el tiempo generando dinámicas de discriminación, de subvaloración, ¿no? de finalmente de desequilibrio y creo que toda esa, esa perspectiva eh, feminista o incluso la perspectiva de género le dice al mundo hay otra forma de entender lo que pasa, hay otra forma en la que el mundo puede ser y es una forma además en la que no se va a seguir reproduciendo como esa cadena finalmente de sufrimiento y de opresión que es lo que termina siendo esa mirada patriarcal, no es una forma de sufrimiento tremenda o sea es como el amor al sufrimiento, eso es, es una, una, una cosa así y creo que eso ha sido súper potente porque nos ha permitido conocer que otro mundo es posible, ¿no? Y que un mundo en el que además hayan otros valores es posible y donde haya menos sufrimiento es posible, donde haya, digamos, una, una vida más conectada con, con otras formas de entender incluso lo humano. Y creo que eso es tremendamente eh, valioso. Y eso se conecta con lo segundo y es cómo podemos seguir haciendo para que cosas como el piropo callejero se transformen y demás, yo creo que la respuesta viene justamente de lo anterior y es que está totalmente servida a la mesa para que podamos inventarnos hacer, crear mil formas de poder, digamos que responder o querer transformar esta una práctica como esta, pensando en que es una práctica de siglos, ¿cierto? Y que nos va a tomar seguramente un muy buen tiempo poderlo hacer, pero también en que tenemos toda la alegría, la creatividad, ¿no? la inventiva. Eh, la posibilidad de conectar con otros y con otras De crear otras, otras nuevas generaciones también Pues que eso está también eh, a la vuelta de la esquina Y pues también como qué lindo que pueda, que pueda ocurrir A mí me emociona mucho ver a veces a papás y mamás Cómo ya educan a sus hijos de manera diferente no a Decirle como eso que acaba de ocurrir no, no está bien Tú no tienes por qué hablarles a tu compañera eh, Respeta eh, lo como te he hablado, a las niñas, no tiene por qué venir a alarte el cabello para, eh, no de la explicación de te darle el cabello porque le gustas, ¿no? que era la de antes, sino sí. nadie tiene por qué venir a alarte el cabello porque eso es una forma de violencia. Y yo creo que el cambio viene, creo que el cambio viene y creo que lo que te decía ahorita, está servido sobre la mesa todas las posibilidades de todos los colores y de todo lo que nuestra mente, corazón, alma y cuerpo pues, quiera
0: crear. Así es, profe. Bueno, nosotras seguimos en este camino eh, por luchar y por hablar sobre estas situaciones que nos pasan. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por estar con nosotras, profe Sofía. Ha sido un placer. Gracias por compartirnos todo, todo lo que sabes y toda tu investigación. Les vamos a dejar también acá eh, donde pueden ver la, la investigación de la profe Sofía. Y eh, espero que, la hayan, que lo hayan disfrutado mucho. A ustedes, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí en No se aceptan piropos. Bueno, les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que vamos a estar muy activas por ahí y eh, seguimos con nuestra plataforma de Spotify. Muchas gracias a todos.